0: 》。今天这一期节目呢，我们是讲镜头语言这块内容的音频的最后一期。呃，本来呢，镜头语言这一块内容是要讲两周的。啊、呃，但最近呢，有一些听众朋友跟我们反馈有一些问题，一个就是听不懂。嗯、呃，因为镜头语言这个东西呢，它其实涵盖了摄影摄像的很多的基础知识。比如说，我们之前在讲景别啊这样的内容的时候，如果你以前有过摄影、摄像，或者说去做拍摄这样的一些基础的话，你会比较好理解啊。但是如果嗯，没有这样的经验，那我单纯的去讲景别，讲了以后呢，其实大家没什么概念，呃，就知道大景小景会有不同的作用，会有不同的一个用法，但是他们仍然不知道自己去拍的时候啊、呃，怎么样去用这个大景，怎么样去用这个小景，就是说，嗯、呃，换一种说法吧，就是基础比较差，嗯，就好像啊、呃，我们做淘宝一样，我们这边的话，如果我直接去跟大家说直通车的话，啊、呃，然后大家关于搜索啊什么这种东西，他们其基础没什么概念，但如果之前学习过搜索什么的，再来理解直通车里面的很多东西就会快很多。就以前做过淘宝去学直通车和没做过淘宝学直通车，他们的概念是两样的。嗯、呃，在镜头语言里也是这样，你学过摄影摄像再来看镜头语言，以及啊、呃、没有学过摄影摄像再来看镜头语言，他们的效果也是两样的。嗯、呃，所以一个呢，就很多听众朋友跟我们反馈，就是说这个镜头语言这块内容啊，不是特别的好懂，而且就是哪怕听了感觉。有些概念，但是没有办法下手，就不知道这一块东西要怎么用啊、呃。拍摄就就大家想要自己拍摄自己去做东西，那还是啊、呃，感觉会比较的复杂，没有什么思路啊、呃。那么我一想，确实是这样的。然后呢，另外一个就是因为我们这个节目是个音频节目嘛，然后在音频节目里面的话，我们去说摄影摄像,像的很多东西啊，我的语言描述很难把这个东西非常完美的呈现给大家。嗯、呃，就我自己的话，我。在脑子里是会有一个清晰的图像的，因为这是我自己整理的内容，然后也是我脑子里面非常熟悉的一些，比如说像电影片段啊什么的，所以我可以很简单的把它们搭配在一起。但对于有的听众朋友们来说，像《魔戒》可能根本没看过，然后我举了一些例子，比如说《全游》啊，啊、呃，或者说就《权力的游戏》，然后或者说像一些啊、呃、比较经典的一些老电影，可能他们看的不是那么的多。那么在理解我说的这些案例的时候，也会有一些吃力，那么我想了一下，这样子确实啊，去学习镜头语言的话效率太低了，而且这个音频容易让人听不下去。那么这样，我们今天呢就是我们这个音频的最后一期，因为之前没有跟大家做预告嘛，那么这一期我们还是来跟大家讲一些镜头语言的一些东西，然后从这一期之后呢，我们在音频方面我们还是恢复淘宝的一个更新。啊，就我们还是来跟大家讲一些淘宝内容运营干货和商业知识。那么从下一期开始，我们就继续讲以前那些内容。然后视频这一块，我们会后面以视频的形式，啊，我们会放在社区里面一个视频板块。然后那个板块呢，我们会在后面新建出来。然后为了不影响其他人的一个观感，我们会单独放一个频道在后面。啊，就在首页我们不显示啊，在后面我们会放一个视频频道。然后这里面的内容呢，会由我自己慢慢的。的去做一些原创更新，也有可能去找一些素材，然后给大家看一下啊，放一些基础的教程在里面啊。大家如果对视频感兴趣的话，到时候可以到那个里面去看啊。等到这个内容放上去以后呢，我们在节目里面也会有一个通知啊。那反正这边的话就跟。大家先打一个招呼啊，因为直接就是本来说好要做两周的视频内容课的，呃，然后一下子下一周突然不做了，可能会有一些人不太理解。那么这边的话，先跟大家说明一下啊，就是有这样的一些情况存在，然后做的这样的一个决定。那么从下一期开始，我们就继续讲我们淘宝的内容。今天这一期呢，因为之前已经说好了嘛，那我们还是在讲一些这种影视的一些内容，嗯、呃，就不讲得那么细致了，因为其实讲的特别细致的话。大家不一定用得上啊，就比如说我今天本来想要说的是一个镜头的推拉摇移，那镜头的推拉摇移的话，你从语言上理论上是特别好理解的，比如说推镜头啊，它是能够把一些细节更好的呈现；拉镜头的话，就是可以通过啊一个这种细节，然后慢慢的去呈现人物的整体表情不怎么怎么样的啊，我去讲的话都很简单啊，好像你听的话也是哦，好像是这样的，还比较好理解，但是实际去操作就是另外一回事了，那么。我们把内容稍微改变一下，那推拉摇移这一块的话，我们接下来还是放到视频里面去说。呃，今天呢就跟大家聊一下剪辑，那、呃、就剪辑的一个作用。呃，这个东西呢，它其实在电影里面是一个非常重要的理论基础。呃，也是大家可以听到非常多的一个叫蒙太奇理论。呃，蒙太奇在电影里面是一个非常大的一个大类啊，甚至去钻研这一些的学者啊，或者说电影人啊，他们可以花费很多年的时间去验证里面的一些理论，特别是在早期的时候。那么蒙太奇呢？它是指剪辑、拼切，然后。对观众的心理产生影响，这样的一个过程里面非常有意思的一个效应叫库里肖夫效应啊，这个东西呢，大家不一定啊要当成一个专业知识去理解，我们可以当成一些非常有意思的这种小故事，你可以去把它啊做一个吸收啊，因为你不一定马上能用得上，嗯，但是脑子里形成了一些概念以后啊，你再去做其他的一些学习就会方便很多。那么蒙太奇理论的话，我们就先讲里面的一种叫库里肖夫效应啊，库里肖夫呢是。是呃一个非常有名的导演，他在以前的时候他做过一个实验，嗯，库里肖夫呢，他认为一个人他的这个表情表现啊、呃，如果。他的变化非常的细微啊，就是说没什么变化的话，就一模一样的一个人，没什么表情坐在那里。那么他是能够根据他所在的场景不同，对观众的心理产生不同的影响的啊。怎么去理解？那库里肖夫效应这个实验，大家可以自己百度一下，他有一段视频的。视频里面呢是这样的，第一段是，嗯，就是啊、呃、一个女人啊，她坐在沙发上，然后那个男的。镜头切换到那个男的，没有什么表情啊，然后这样看着这个女的，好像，然后这时候大家就觉得他对这个女的眼中有这种爱慕啊、欣赏啊这样的一个意思啊，然后同样的是这个男的，然后前面配的画面是一个躺在呃棺材里的一个少女，然后。他们在转到这个男的时候啊、呃，观众他们在看的时候会觉得这个男的眼中涵盖着这种悲伤啊，这种啊、呃、哀伤的这样的一个情绪。然后接下来还是啊、呃、一个这样一个男的画面没有变化，然后前面呢就是换成了一个啊、呃、这种。餐盘，然后上面摆满了食物啊什么的，然后再切换到这个男的表情啊，观众这个时候就觉得这个男的他眼中就有那种啊、呃、饥饿啊，就表现了他好像非常的想吃这一盘东西啊，就明明是一模一样的三张表情，然后让三批不同的观众看，然后他们就可以得出来不同的这个演员演技，他们所想要表达的一个内容。其实这里并不是演员的演技特别好。而是导演用了剪辑手法以后啊，让这个演员他的表情富有了意义。就在他跟其他画面拼接之前，他只是一张普通的画面，甚至可以说是一张照片。但是他跟其他的画面拼接之后啊，这样就形成了他跟前面的内容形成互动。那么他没有表情的内容就在观众的解读中蕴含了其他的一些含义。这就是库里肖夫效应实验的一个表现。那同样的一个逻辑，希区柯克就著名的电影当时希区柯克也做过一个实验，就是说，呃，先是一个画面，是一个家庭一样的一个妇女和一个孩子在草地上。打打闹闹啊，然后镜头再一切换，切换到了希区柯克的表情上。然后希区柯克先是比较严肃的看着，然后看看看，然后突然嘴角微微上扬，哎，这时候就表现了希区柯克是一个和蔼可亲、善良的人。那么这个时候，哎，我们再把前面的一组画面给换一下。换成一个啊、呃、非常性感的比基尼的这种美女躺在这个草地上，然后这个美女在那边搔首弄姿，然后这时候画面再转到希区柯克,克，然后希区柯克,克呢还是一模一样的表情，然后一模一样的一个嘴角上扬，这时候就会觉得希区柯克,克是一个大色狼啊，是一个有一些猥琐的老变态啊，就有这样的一些感觉。然后这样的一个画面，它其实无关演员的演技，它就是因为画面剪切的效果，让同样的画。画面产生了不同的效应，那这种效应的话，就是我们剪辑能够起到的一个作用。它其实是在电影里面非常重要的一个环节。我们在现场的时候啊，影片在拍摄的时候，很多时候会有多个机位。那么最后，剪辑师他会决定要从这些机位里面用哪一些啊画面去进行拼接。有很多导演都会自己去担任剪辑或者剪辑监督的一个工作，就是因为他们要掌控这些剪辑之间的一个关联。剪辑是一件非常有意思的事情，库里肖夫效应只是其中的一种。还有另外一个导演曾经做过一个实验，就是他在四个不同的场景。拍了四组画面，然后放到一起。一个人从啊、呃、一条中央大道这样走过来啊，从左往右走。然后另外一个人啊，他是从另外一条完全不同的一个街道，从右往左走，然后两个画面啊进行一个切换，然后切换之后啊，接下来下一个画面是两个人在一个建筑物的大门门口相会了，一个银行啊这样的一个非常大的一个大门啊，没有办法很细节的看出来是哪个地方，然后他们两个相会了，然后相会以后一起往台阶走上去，然后最后画面再一切换，切换到了一个白宫这样的一个大的场景，然后。从观众的脑中呈现出来的是两个人相遇问候，然后一起走进了白宫。但其实呢，这四组画面是在完完全全不同的四个地方拍摄的啊。最后的一个白宫，甚至只是一张照片都没有实地去取景呀、啊。就他们两个人走上去以后，然后再切到白宫那个画面，他都没有实地取景，只是用了一张照片啊。这就是剪辑的一个作用哦。为什么我们这里要去跟大家去谈一个剪辑呢？因为我们在做一些比较专业的一些东西的时候啊，剪辑是我们绕不过去的一个坎啊，就我们一定会用到剪辑啊。你在比较初级的时候，你可能会剪掉一些没有用的一些画面啊，这是一个比较初级的剪辑。那么一个比较高级的剪辑就是对你。拍摄的画面进行一个拼接，拼接的效果并不是说啊，我要让这个啊画面多好看多美。对于剪辑来说，拼接最重要的一个效果就是给观众呈现什么样的一个故事。我可以在不同的地方进行拍摄。我可以甚至用不同的人进行拍摄啊，但是最终我要到达的目的是我的观众从这一组画面里面，他们理解什么样的意思？一个有逻辑的剪辑和一个无逻辑的剪辑是完全不同的。如果你的剪辑过于无逻辑的话，观众根本看不懂。这种在意识流的电影里面用的非常的多啊，但是他们结合电影环境的话，会产生一种非常奇妙的反应啊，这种奇妙的反应就会让观众，就是他们的思维开始跟这部电影一。变得有一些混乱，经常用在悬疑剧啊或者惊悚剧里面。他们的思维开始变得混乱，然后混乱以后啊，这种啊、呃、悬疑的点或者说惊恐的效果就会更加的被凸显出来。这是他们用混乱剪辑的一个手法啊、呃，就是说他们剪辑虽然在某个单点上看起来很混乱，但是最后他们要呈现的一个效果只是心理上的一个效果，所以他们的剪辑逻辑会相对混乱。那么。在我们正常你去叙述故事的一些角度上来说，我们剪辑一定是非常富有逻辑的。如果你的逻辑不清晰，你这个。故事就不能呈现一个完整的脉络给大家，这个在我们现在已经好多了，因为我们现在的话是有声电影时代，有声电影时代的话有很多东西你可以用言语啊，用声音去弥补。但是在当年的时候是一个无声电影时代，蒙太奇也是从那个年代开始发展起来被人所研究的，因为那个年代的电影他们只有画面可以去呈现给观众，然后他们能够去讲话的就只有他们的画面，所以他们对于这个蒙太奇当时的研究是非常非常深。深入的，这也是在电影里面非常重要的一个大类。所以我之前在讲的时候，其实剪辑它是电影里面一个非常专业的一个科目啊，就专门有人去研究剪辑这一块的东西啊。大家也可以听说过有一个职业就专门是剪辑师。其实剪辑师他这个工作并不像很多人以为的，就是把影片剪,剪切，把没用的东西拿掉，把其他地方拼接起来，就是这么简单的工作，并不是。这只能说你会用剪辑软件，但是真正的剪辑师的话，他们对于这种剪辑，他他们是会有分镜逻辑，然后以及逻辑是否合理，然后会有各种各样的调整啊。剪辑师跟导演的交流是非常多的。那么或者说很多导演自己就担任剪辑师这个工作啊。那么剪辑他在电影、广告，然后各种各样的一些环境中，它都是不可替代的。特别是我们现在这个短视频这个年代啊，其实你看着很多短视频啊，你没有什么那种啊特别高深的技巧在里面，但是他们对于剪辑方面。还是比较讲究的啊，他们当然没有电影这么专业的一个程度，但是他们的剪辑也在讲究一个节奏，讲究一个变化啊。特别是我们去看一些现在的那种段子短视频的话，你们可以发现前面的话就是平铺直叙，相互切换镜头，很平的切换镜头，然后去呈现前面的一个啊、呃、比较清晰的脉络。那么最后的时候啊，他们会直接在那个重点的时候有个停顿啊，或者说有个转场，或者说有一个声音的拉长，这种都是运用剪辑把。把他们的喜剧效果夸张化、夸大化。就本来一个东西，它的笑点，你可能在第一次看的时候，哎，这个笑点好像也就这样。但是它通过最后再来一个声音拉长的一个重复，然后怎么怎么样的，你就会心里对这个笑点的酝酿啊，会越来越深厚。这就是对于剪辑节奏的一种运用啊、呃。我们这里给大家讲剪辑呢，并不是说指望大家听完这个音频马上就会剪辑，或者说能够非常深刻的理解蒙太奇这样的一种手法啊、呃。但是你可以以后自己在做视频做尝试的时候，你可以更多的去思。考我这个地方啊！我拍摄的时候，在后期我要怎么样去运用这个画面，而不是单纯的说我的拍摄是要把这一个过程给记录下来。很多东西你在做视频的时候，你是可以去设计的，呃，很多这种视频的逻辑形成是在影片的开始之前就有了。那么剪辑它最大的作用就是体现在这个地方。那么今天这期节目的话，跟大家讲的就主要是这一块的内容。那么我们这里主来讲剪辑呢，主要也是为了。跟大家说一下，我们视频的内容大概就是分为镜头语言前面的推拉摇移啊，然后景别啊这些讲解和后面这种剪辑，另外这种内容的一些讲解，我们会结合在一起去说。那么因为之前都没有时间提到剪辑嘛，那么今天就简单的跟大家提一下剪辑啊，也没有讲的太深入啊，都是一些比较浅显的一些剪辑的理论啊。那么后面的话我们再去讲的时候，就会用结合视频啊去跟大家做一些实例讲解啊。当然这样的内容，如果你感兴趣的话，你可以在搜。就看到啊，如果不感兴趣的话，你也可以继续关注我们后面的淘宝内容。今天这期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。